0: til å ha opplevd et traume, så kan du få noe som heter PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. Og veteraner er jo blant dem som kanskje anses å være mest eksponert for eh, traumatiske hendelser, eh, og da også muligheten for å utvikle PTSD. Og en av dem er Paul, som har delt sin historie om eh, utenlandstjeneste, og det har blitt tatt til gissel. Og nå skal få høre hans historie om hvordan det er å med en PTSD-diagnos. Da vil jeg få ønske deg velkommen tilbake til Godstålen, Paul.
1: Tusen takk for det. Hyggelig å være tilbake.
0: Ja, så bra. Vi har jo snakket tidligere podcaster, där du har delt både fra barndommen din, mm. du har delt fra utenlandstjeneste og også en gissel som du upplevde. Ja. Eh, og et selvmordsforsøk i etterkant av ja, den erfaringen du har tratt med deg. Ja, det
1: det.
0: Så jeg tänkte at kanske du vil, har du lyst til å så fortelle litt om, for jeg vet at du fikk ikke så mye hjelp som du skulle ønske at du kunne få etter det selvmordsforsøket, men du har på en måte kommet ut av det på egen
1: hånd. Ja, i den grad man kommer ut av det, så, ja. så vil nok jeg si det. Og som vi sa sist, så fikk jeg nok ikke den hjelpen jeg trengte. Nei. Og det skyldes dels av at på den tiden, det var jo i 2000, ja. så var ikke noe fokus på posttraumatisk stresslidelser i Norge. Vi visste om det, vi visste også om at det var mange etter 2. verdenskrig som hadde sletet med krigstrøymer. Mm. Myndighetene var nok klare over at det kom soldater hjem skadet. Jeg, hadde, jeg var livvakt faktisk for Jørgen Kossmo når han var på reise på Balkan i mm. 93 og 94. Ja. Og da hadde jeg samtale med han om dette med at det var flere og flere veteraner da som, som slet, og då innrømmet han det at de visste om det. Ja. Og han hadde et fokus på det at han eh, syntes det var litt for mange som hadde eh, rapportert seinskader. Mm -hmm. eh, men det var ikke i helsevesenet noe særlig fokus på denne problem, problemstillingen. Eh, og det som var også litt sånn forunderlig var jo at eh, når du gikk til myndighetene, eller gikk til helsevesenet da, for det sivile helsevesenet, så fikk du beskjed om at når dette er forsvarets problem, og så, du, så jeg måtte henvende meg hos forsvaret. Og forsvaret sa jo da, som sant var at, nei, dere er ikke ansatte hos oss lenger. Nei. Så dere må gå til det sivile helsevesenet. Ja. Så vi ble sittende mellom to stoler, både da at det ikke var noe tilbud til oss, mm -hmm. eller at det var noe særlig fokus på uh, seinskader fra krigsopplevelser.
2: Mm.
1: Og det gjorde at uh, det var veldig vanskelig å bli hørt uh, for denne problemstillingen. Mm. Um, så det gikk noen, ja, i fall noen år der jeg var på søk etter uh, å finne noen som kunne hjelpe meg. Ja. Um, og det fant jeg ikke, rett og
0: Men når du sier det gikk noen år, uh, kjente du på en måte at uh, den PTSD-en, at det vart på en måte verre og verre? Ja, var det mer og, altså, og mer unngåelse og sånne ting, eller?
1: Ja, altså, for det første så måtte jo jeg innrømme at jeg hadde post-traumatisk stressledelse. Ja. Jeg måtte selv bli trygg på den diagnosen. Mm. Jeg, som jeg har sagt tidligere i disse sendingene, så, så har jo jeg et selvbilde på den tiden at jeg var en tøff soldat som mm. taklet det meste, og ja. hadde fått det masse medaljer for året. Jeg var nettopp en tøff soldat, så det mm. tålte mest det. Det jeg ikke tålte, det var det sivile livet hjemme. Mm. Og da tenkte jeg det at problemene må jo ligge da hjemme. Det kan ikke være ute. Nei. Siste kontingenten jeg hadde ute var jo i Bosnia. Jeg fikk jo toppkarakterer mm. for den tjenesten. Men når jeg kom hjem, så fikk jeg jo et forhold til å fungere, og å være far, klart jeg ikke har fått til Nei, Så i min eh, verdensoppfatning på den tiden, så var jo det at det var hjemme problemer lå, og ikke det at jeg hadde vært soldat, for det mestret jeg gjorde. Ja. ja. Mm. Så da ble det til at eh, jeg lå alle mine problemer på ting som jeg trodde var problemer, altså mm. samboer, gjennom
0: situasjonen på en måte
1: arbeidskolleger, ja altså, alt, alt som jeg følte strittet litt imot meg ja. det, det var de som skapte disse problemene og gjorde at jeg følte det så tungt jeg gjorde
0: du var rett og slett i en offerrolle
1: ja, jeg vil ikke si det men jeg letet etter svar på de feile stedene
0: ja, ikke sant ja. Ja.
1: jeg så bare resultatet av min skal vi si oppførsel at det var det som var problemet mm. ikke grunn til at det ble eh, problemer
0: nei, det er ikke sant
1: så jeg tror ikke jeg var et offer jeg tror bare at jeg hadde feil fokus
0: ja, ja. Mm.
1: og det tror jeg også gjelder mange ikke bare veteraner som, som sliter med PTSD men også mennesker som opplever traumatiske hendelser mm. eh, for det er så akutt ja. at uh, det blir en så stor forandring. Mm. At du begynner å lete etter, og finne hva som gjør at jeg føler sig gjør.
0: Ja, for det, det er jo litt dette med at, å finne mening i ting. Mm. Ikke sant? Og når du ikke gjør det, så blir jo ting litt sånn håpløst.
1: Ja, hjernen vårt er jo veldig merkelig. Mm han -hmm. er jo en ja. rar komputer. Eh, en av de rare tingene han det er at han skal hele tiden finne den logiske sammenhengen i ting mm. eh, og da, hvis ikke han klarer å følge i høle med det han får informasjon om så begynner han å utvikle eh, da egne svar ja eh, og det gjør at eh, ja, for eksempel at jeg kom hjem og vi hadde den diskussion krangel med samboer om noe mm. så var det der jeg hektet mine problemer ja i stedet for å tenke at kanskje jeg hadde mer med problemene inne i samtalen,
0: mm.
1: at jeg var allerede passiv og aggressiv
0: mm.
1: før samtalen startet.
0: Mm. Mm. Ikke sant. Men hvordan var, var det det snudde for det?
1: Ja, det var jo en liten prosess eh, det år, for det at, eh, eh, som jeg sa, så jobbet jo jeg som ambulanseleder, jeg var stasjonskjef for en ambulansetjeneste, og fungerte veldig godt. Og det er jo også en sånn ting med, med de som har post stress, de fungerer veldig godt i krisesituasjoner. Mm. Um, men det er det, at vi hele tiden kri tenker kriser. Ja. Uh, så det er veldig mange som opplever, som har PTSD, at uh, hvis de blir vittnet til en trafikkulike, for eksempel, mm. så de tenker de rasjonelt. Mm. Um, så det fungerer veldig godt i, i ambulanseyrket.
0: Ja, for kroppen er jo konstant i beredskap, ja. ikke sant?
1: Så hver gang alarmen gikk, så var jo jeg ferdig å ta på med uniformen. Jeg, ja. før, før de var ferdige å si skulle rykke ut. Ja. <laughs> så jeg var veldig dyktig på den siden. Ja. Men, men det som ikke ble så greit, det var jo at etter dette selvmordsforsøket mitt, så mistet jeg veldig mye venner. Jeg mistet ja, familien min. Mm. De tok jo av og gikk en annen vei. Mm. Jeg mistet jobben jeg kunne ikke fortsette å jobbe i det yrke som jeg, som jeg hadde. Mm. Eh, og kanskje mest av alt, jeg tappte også egenverdenen min. Og ja. selvbildet mitt forsvant litt. Ja. Ja. Eh, for det ble så forrokket. Mm. Hvordan kunne jeg som var en sånn overridsgiver, eh, plutselig enda opp som en psykiatrisk pasient? Mm. Det, det var et stort fall også for meg. Ja. Mm. Eh, og når jeg da møtte bare stengte dører, både i helsevesenet eller det offentlige, mm. der jeg eh, følte at jeg måtte stå litt med huden og hånd mm. og tigg om hjelp, det var utrolig tøft. Ganskje tøffere det enn mye av det andre jeg
0: Ja, så når du på en måte egenverden blir borte da, mm. at du eh, føler at du ikke har så mye verdi lenger, og så må ja. du kryp under på den måten som du sier da, med hod i mm. hånda og bare vær så snill, gi med hjelp, og så blir du avvist der også, mm. så er det bare en sånn bekreftelse på at verdien din er ikke til Ja, det, det, lenger,
1: det blir, at du blir på en måte de, altså samfunnet rundt deg bekrefter at det ikke ja. har noen verdi, ja. at du er liksom eh, opprukt og mm. kastet på, på skotøyene mm -hmm. eh, og på den tiden i 2002-2003 så var det jo også en strømkris i Norge, okay. som altså, vi har hatt nå i det siste ja Eh, og da gikk jo politikern ut i debattprogrammet på TV og sa det at eh, sliter du med strømregningene, så kunne du bare gå på sosialkontoret med dem. Ja. Og det prøvde jeg. Mm. Og fikk bare beskjed i luken at nei, det måtte jeg klare selv. Så ja. på den tiden hadde jeg ikke penger. Jeg hadde ingenting. Jeg hadde, så, jeg hadde ikke til mat engang. Mm. Så jeg, jeg, jeg gikk jo ned. Ja, når det snudde så var det 70 kilo. Ja. Og jeg skal egentlig være 90. Ja. Men, men jeg spiste ikke om dagen, jeg hadde ikke noe, rett og slett. Mm. Mm. Det eneste jeg hadde, det var en hund. Ja. For det at jeg opplevde det at jeg trodde ikke gå ut, jeg fikk så angst for å gå ut og treffe andre mennesker, at jeg, for å snu der, så kjøpte jeg meg en hund, for det hadde jeg hatt så liten. Ja. Og da tenkte jeg at hvis jeg kjøper meg en hund, så må jeg i hvert fall ut med den. Og så samtidig så får jeg kanskje litt sånn trøst hjemme. Litt selskap. Litt selskap ja. hjemme. Så jeg kjøpte meg en hund, og, og den har jo på mange måter reddet livet mitt, mm. denne hunden opp gjennom årene. Men jeg eh, gjorde det for å begynne nå trene og gå ut på dagtid. Mm. Men jeg tror nok der det er skikkelig, jeg den natten det er skikkelig snudde for meg. Mhm. Det var i 2003, julaften. Ja. Da skulle jeg ha for første gang etter samvårsforsøket, da skulle jeg ha barna mine på julaften. Um, og som sagt så hadde ikke jeg ikke hverken penger til mat eller noe ting, så, så jeg hadde en, i frysen en frusten uh, frosten sånn fiskegrateng fra Findus. Mm. Og heldigvis var barna så små at... Uh, jeg tenkte at de ville jo ikke savne julemiddag, mm. hvis de bare latt oss ringe ting. Så jeg eh, lagde den, eh, og når de var ferdige å spise, så spiste jeg restene på tallerkenen de. Altså. Jeg hadde pass. ikke nok til at alle tre kunne spise. Ja. Og, gavene de fikk, så var gjerne fra eh, andre, der skrev jeg plus pappa på gavene også. Sånn at ja. de fikk gjerne gaver da fra bestemøvdre og sånt. Men også pluss pappa. Ja. Sånn at det i hvert fall skulle se ut som om jeg hadde noe til dem.
2: Mm.
1: så vet jo jeg det i, i, i etterkant at det er jo ikke hva gaver barn får som er viktig, Nei. eller kan måt de får. Det er jo samværet som er viktig. Til stedeværelsen, ja. 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 Men eh, som man så følte jeg den natten så tungt at jeg lå grein etter at barna var lagt seg.
2: Mm.
1: Og jeg har nok i meg, fra min barndom og fra mitt liv, at, som jeg gjorde når jeg ble tatt så gissel, at jeg ble sint. Ja. At, at jeg sier, ja, nei, nå, nå holder jeg det. Ja. Og jeg er lei av å, bli, å ha et sånt liv,
2: mm.
1: som eh, der er betrakket på av alle. Ja. Så da bestemte jeg meg for at, uansett hva som skjer nå, så skal jeg av kontroll over mitt liv. Jeg skal gå fra å leve, nei, fra å overleve til mm. å leve. Ja, yes, det er sant. Så det var en natt der jeg bestemte meg for at nu skal jeg kjempe for meg selv.
0: Du begynte å ta ansvar. Jeg
1: begynte å ta ansvar. Ja. Ja. Og det sinnet jeg da klarte å få frem i meg, det var jo det som gjorde at jeg da tok den kampen som kom de, de neste årene. Det første jeg gjorde, det var jo å saksøke forsvaret.
2: Mm.
1: Jeg forlangte å få rett og slett betalt for mine skader. Mm. Jeg gikk mye ut i media på den tiden og fortelte min historie. Mm. Og skapte på en måte et, en fremdrift på at politikerne måtte ta kontroll over dette.
2: Mm.
1: De måtte svare på noen vanskelige spørsmål. Mm. Samtidig så ble jo jeg truet også med både fengselsstraff og det saksøkte og alt mulig fra nettoppmyndighetene om jeg fortalte noe som helst av det jeg hadde opplevd i utlandstjenesten. For det skulle jo være da taustelsbelagt. Når vi var ute så skrev vi under flere taustelserklæringer, både for nasjonalt og internasjonalt. Mm. Men jeg sa det at hvis jeg kommer i fengsel så får jeg i hvert fall tre måltider og en seng.
2: Ja, så jeg, jeg ikke,
1: det er ikke noe skremsel for meg på den tiden. Det var bare «dette skal jeg vinne». Mm. Så eh, jeg då en ganske tøff mot eh, i media og eh, omfor politikerne på at de måtte snu eh, i den holdningen de hadde til, til eh, soldater mm. som ble skadet utlandstjeneste. Og jeg var blant annet med å starte en egen veteranorganisasjon ja. Så det har squada att internationella for eller CIOPs eh, förkort. Det ja. var första ledaren där någonår. vi gick mycket på på Stortinget och rätt så att lobbyerade för att bli hört. Mm. Eh, det blås så lagt en dokumentärfilm med mig och en annan veteran eh, fra från Anakor eh om Gunnar vi hade där så ett minnesterror. Ja. Eh så kom då i 2005, tror jeg det var. Ja. Eh, samtidig som den holdt på bli spilt inn, så skulle jo denne rettssaken mot eh, statspersonskasse, da som var forsikringsholdende eh, våre, siden vi jobbet i forsvaret, mm. den skulle gå avstabelt. Og da husker jeg at eh, rett før, ja, noen dager før vi skulle møte i retten, så fikk vi telefon fra Stortinget. Mm. Då var det Eh, advokaten min fikk i telefonen at eh, Jørgen Cosmo ikke kunde møte. Han var da blitt stortingspresident for det at han mente at han hadde ikke noe tilfør i saken. Jeg hadde jo kalt han inn som vittne da, i den, i denne prosessen. Ja. Eh, der min advokat sier at hvis ikke han møter på tirsdag i tingretten så vil politik komme og hente på stortinget. Og da gikk det bare noen timer så fikk vi en telefon der de gikk med på våres krav. Ja. Men den lykken jeg skulle egentlig føle da, ja. med å komme igjen endelig for penger, mm. og det var jo liksom viktig for meg å få nok penger til jeg kunne kjøpe meg et sted å bo. Ja. Jeg kunne spise mat hver dag. Mm. Jeg kunne gi gaver til barna mine, eller i hvert føle meg som en far. Den, den kjente jeg ikke på. Jeg var så sliten, og nedbrutt, og og følte meg ydmykhet for mange måter av, av staten og forsvaret. Mm. De hadde jo drenert saken i flere år, og de var veldig opptatt med at de forlangte dokumentation på ting. Eh, så ting, altså, episoder hadde skjedd i utlandet, og når jeg enda hadde skaffet den dokumentasjonen, så ble det bare avvist som at ja, det var ikke så viktig allikevel. Fysselig. Så det var litt sånn utrolig slitsom prosess å jobbe mot statspersonskasset og staten mm. i disse tingene. Og hele tiden da får denne trussel om at du var jo en kriminell som opplyste om ting ja. du ikke skulle. Ja, ikke det er jo sånn i dag også at skal en soldat som blir skadet i utlandet til eksempel NAV for å få seg uføretrygd, mm og han ikke kan si hva han har opplevd, så får han ikke den hjelpen han skal ha så systemet vårt er enda i den dagen i dag mye feil det er jo ja. ja. den processen med å finne en vei der du ikke får guidings av en psykolog eller psykiater det blir mye prøving og feiling
2: det gjør ja, det <laughs>
1: Ja. Men samtidig så hadde jo jeg også andre veteraner rundt meg som, som ja, jeg kunne lære litt av. Jeg kunde se hva de hadde gjort, og jeg kunne se hva feil de hadde gjort. Og jeg kunde prøve litt sånn logiske ting da. Mm. Blant annet så hadde jeg en, en kollega i, i Bergen som som eh, vi hade ju upplevt väldigt mycket samman i Libanon bland annat en del tuffa episoder der eh, vi måste rädda ut folk och några og och sånt och mm. eh, og han oss hade fått se reaktioner på det och det vi upplevde var ju att vi hade de samma frukterna mm. eh, så vi reste då till Bergen centrum eh, med en pajoda och så bände vi att träna på att gå over Torvarmendingen, det, det. det er en sånn stor åpen plass i Bergen sentrum. Ja. Det En masse bygninger rundt, og masse vinduer. Ja. Og vi følte jo at vi var, eh, kunne bli skutt når som helst. Mm. Så i begynnelsen så gikk vi bare langs kantene, og så reiste vi hjemme igjen. Men så begynte vi jo da liksom å tørre å gå ut på plassen, ja. eh, og kjenne på den frykten av at nu blir vi skutt.
0: Gradvis eksponering. Eh, ja, så det var
1: rett og slett eksponeringsterapi, ja. eh, uten at vi... Jeg hadde noen som fortelte oss at det var sånn vi skulle gjøre det. Men vi ville begge to tilbake igjen til livet, så vi ville liksom utfordre oss selv ja. eh, gjennom det. Jeg stoppet for eksempel å drikke alkohol. Mm. Jeg er jo ikke avholdsmann, men, men eh, jeg fant ut det at nå er jeg i fare for at jeg kan drikke vekk problemerne. Mm.
2: Mm.
1: Jeg opplevde det noen ganger at hvis jeg drakk alkohol, så sover jeg lettere. Ja, ja. På samme som at du tør mer når du har er druke. Mm. Men jeg fant ut at det ville ikke bli hektig på det, for du kan både bli fysisk avhengig, men også psykisk avhengig,
2: mm.
1: at du er nødt til å ha den trøsten før du tør å gjøre noe. Mm. Så jeg bestemte meg for at frem til jeg var bra nok, så skulle du ikke drikke alkohol. Mm. Eh, og det følte jeg då i mange år, eh, før jeg følte at nå kan jeg endelig
2: ta, den, ta den, ja. Ja. Uh,
1: og vi tränte då uh, också mycket på detta og hur vi tänker runt de ja. här uh, det er mange frukter som håller oss tillbaka igen. og då fann vi ut at vi skulle identifiera det som alltså problemområden, va? Och så identifiera triggere då. Ja, triggere och problem så at vi kan møte de. Mm. For det at du klarer ikke å møte alt. Du er nødt til å ta liksom, et skritt av gangen mm. og, og så lukke disse lukene som er, som er åpne. Mm. Jeg, som sagt, jeg kjøpte jo meg en hund. En sjef av hund, en, en annen tidligere kollega for utlandstjenester, han var eh, leder for hundetroppen i heimevernet i Bergen. Mm. Så han inviterte meg med på, å bli med oss de. Så da trente jeg hunden min eh, i heimevernet og trente han også patruljehund, sånn som vi hadde hatt i utlandet. Og da også måtte jeg eksponere meg. Da måtte igen. tilbake ja. men, det, men samtidig følte jeg det var lett å gå tilbake igjen til forsvaret. Der for var der jo, var
0: det jo god, ikke der sant? Der var det jo god.
1: Ja, ja, ja. Så det å kombinere det med å trene hunden, og mm. få det fellesskapet der, det, det gjorde veldig mye bra for mig. Så bra. Mm. Mm. Og du får jo kjærlighet av en hund, bare ja, det du ser på. Så, så han hjalp meg også med den biten, ja. ikke bare eh, det at jeg kom meg ut av huset. Mm. Så jeg, jeg, jeg sier jo til alle som sliter at kanskje et dyr kan være en, en, en fin ting for dem. Ja, for
0: den er jo der uansett, og den på viser glede når du kommer uansett hvor lenge du har vært borte. Og den er ikke dømmende, den aksepterer det, for den, den er på en måte... Ja, då är ju människas bästa vän ja. Det ligger ju någon idé där.
1: Och sånt så klarer du på något sätt och finner dig i det at du är klar att vara på det. Ja, intressant. Alltså den är avhängig av dig så du måste och och liksom prestera. Du kan inte jag gå att livet med för den er faktiskt jag hänger av med. Ja. Ja. Så mm. det blir lite sån eh hjälpvägar kanske. Mm. Mm. Det väl är tre. I den prosessen var det veldig viktig for meg å finne ut hvordan min PTSD virket på meg. Mm. Du kan jo ta ti mennesker med PTSD, og de har ikke samme symptomer. Det er jo
0: veldig individuelt, ja. ikke
1: sant? Du har en lang liste med symptomer, og for noen mennesker er det noen av de punktene som gjelder, og for andre det er det andre punkter.
0: Det viktigste når de stiller den diagnosen er vel at du er på en måte innom mm. um, eller de kriteriene da A kriteriet, B kriteriet, C og D og E tror jeg ja. at du har på en måte noe innenfor mm. hvert kriterie
1: Ja, mm. og en av de som jeg identifiserte som min, som min sterkeste, det var jo depresjon mm.
2: Jeg
1: eh, hadde vel perio lange perioder med depresjon mm. og jeg måtte finne ut hva det er som gjør det er som min depresjon Um, og når jeg lærte meg den, for jeg, for jeg må jo innrømme at jeg ble jo så sliten, ikke å være deprimert, men å komme ut av det, og så gå inn igjen altså ja. disse oppturene og nedturene hvor mm. du er litt manisk og litt uh, sånn, og, mm. og, og så går du ned igjen i mørket, og så skal du opp igjen
2: mm.
1: og det er veldig slitsomt å holde på sånn opp og ned og frem og tilbake hele tiden,
2: mm.
1: og, og da identifisere symptomene på egen kropp å kjenne at kan er jeg faktiskt på vei inn i en depression? Og så ja. prøve å, og jeg gjorde det så nesten en konkurrens for meg selv, det var å prøve å snu den før jeg var for langt nede, før jeg bare lå under dyn og med lyset ja. Så skal jeg klare å snu det, jeg måtte måter å snu det for meg selv uten å bruke melikamenter, uten å bruke
2: alkohol
1: og, alkohol og mm. andre sånne stimuli. Så, så det, det bruker jeg enda hvis jeg kjenner nå at jeg har altså hvis det en periode med sterk psykisk stress, eller mm. mye der jeg sover dårlig, mm. så vet jeg at nu er på vei inn i en depresjon, så da må jeg snu det. Da må jeg fokus på å snu den, den blir for dyp.
0: Hvordan snur du det?
1: Det er mye tanke, tankemestring på det. Ja. Det er å gjøre sånn som vi ofte rådgir i behandling, at vi tar pauser i tankekjøret. Mm. At vi, at vi utsetter tankene. Mm. Vi sier at vi kan få lov å øh tenke på det på det bisklockeslett. Eh mm. det er veldig mye sånn stoppe grubliga tages, rusnaka väldigt mycket om. Ja. Yeah. Um, ha fokus på att inte ha självmellidnet. Eh jag känner att många har, mm. at har depression, de er väldigt sån offer. Yeah. Ja. Ja, eh och rätt så att bli också lite sint och kämpa sig igenom det. Alltså vi gå lite i höjsnöa så att säga. Du skal kjempe deg og gåre gjennom det.
0: Er du noe god på egen kjærlighet? Ja. Ja, så bra.
1: Og selvskrydd, mm -hmm. det er viktig. Mm -hmm. eh, og det må, det må jeg ta før jeg kommer for langt ned.
0: Ja, for da det jo vanskelig. Da er det jo vanskelig. Ja, ja.
1: Det må jeg ta mens jeg kjenner at nå mm. eh, må jeg stoppe dette.
0: Mm.
1: Da kan jeg jo flink på det. Men kommer jeg for långt ned i depresjonen, da klarer jeg det ikke.
0: Å lytte til kroppen og litt sånn hva du trenger å behove Ja. Ja.
1: Eh, og ja, jeg har jo enda perioder med en sterk mareritt for eksempel, mm. som kommer og går og da må ta hensyn til det og ta pauser, jeg kan ikke jobbe for eksempel når jeg ikke sover om natten Nei. eller har mye mareritt mm. jeg kan heller ikke ta på med store oppgaver da, så eh, jeg må være forsiktig med hvordan jeg disponerer meg selv mm. eh, for å kontrollere den depresjonen og og det er jo sånn som jeg pleier å det med er jo at så lenge jeg har det bra så klarer jeg å holde et lokk på det men mm. når jeg blir sliten så klarer jeg ikke å stå imot trykket og da blir jeg deprimert ja. Ja. Mm. så jeg har en sånn kamp kramp eh, hele tiden på å holde det kjøk
0: sånn som, som jeg som terapeut da hører jeg jo at det er mye som er ubearbeidet her mm. som på en måte ikke er det er ikke alt som er tatt tak i men Nei, du har på en måte funnet til en måte å kunne mm. leve i verden på. Da.
1: Og det tror jeg gjelder de fleste som har opplevd tunge ting i livet. At, mm. uh, du blir jo 100 hundre frisk igjen, for det sår jeg vil jo alltid være der.
0: Ja, det vil jo alltid mm. være der, uh, for det er jo en del av dig. Ja. Men det handler om at en lærer seg å ikke bruke tid på det, eller mm. uh, mye energi på det som har skjedd da.
1: Ja. Eller bare, også godta det. Mm, og og ta, det så, ta det som en uh, erfaring, så mm. du kan bruke det til noe bra. Absolutt. Og, og det var jo det jeg gjorde. Jeg uh, begynte å undervise mye. Yeah. Jeg begynte å reise rundt på sykepleier og sånt, og holde foredrag om det å leve med PTSD. Yeah. Uh, og jeg... Uh, det, det var blitt... Uh, kom med hjälp på benen då så så fick jag mig också jobb i Oslo. Okay. Eh flyttade till Oslo och jobbet eh, i näringslivets säkerhetsorganisation så detta. Eh där jag eh, jobbar som rådgivare. Eh och kände livet nu var börjat att bli mycket mycket bättre. Mm. Eh, så en dag så får jag en telefon fra en kar som presenterade sig bar med bara med förnamn och eh, mig kunne ta og treffe han og ha et møte med han. Mm. Og jeg, jeg, min arbeidstag på denne tiden gikk jo ut på å ha møter, så jeg tenkte jo ikke noe, noe spesielt på det. Men han ville ikke komme på kontoret, så, så han spurte meg om jeg kunne treffe han da etter arbeidstid. Ok. Og jeg ble litt sånn en stuss på det. Hvorfor ville ikke du treffe meg i kontortid? Det er da jeg har lønn. Mm. Men ok, så jeg, jeg skal, jeg skal jeg kan treffe deg på Oslo S, på for jeg skal ut av tog i hjemme nå. Så, så det, det skulle vi då göra den som ätermiddagen.
2: Mm.
1: Men när jag kom ner till Oslo S, så eh fick jag ingen telefon och men kunde bort med Hotel Opera. For ah, ja. det att de, de hade bil med seg, og det fick sig paket. Ja, jeg får några böcker. Jag kan inte vara. Var nu tänkte jag att blir bara till lite sån suspekt. Ja, det synd att jag skulle själv men så jeg eh, har jo dit på telefonen når mest går bort her, og så forklarer de hva smilet er. Og det var da en gammel gip, eh, sånn Suzuki-gip. Eh, og jeg tenkte, ja, ok. Og inni der så sitter det en stor man med masse kjegg, skikkelig sånn der på brystet. Ja. Og så en liten engelsk mann. Og når han eh, så meg så smilte han, og da hadde han en sånn guldtann. I, på ene siden ja. Dette ser jo ut som noen kjeltringer Ja, <laughs> de, ja men bare hopp in i bil bak du. Så skal vi Skal vi kjøre et sted og prate Sa de Og jeg så bak i denne bilen Det var et barnesete, det var masse tomgods Tomme flasker, papir, søppel Altså det så skikkelig herget ut ja. Og jeg var. nej, nej Jo, men vi er fra Etterretningstjenesten Og vi har lyst til å, å Komme til dig. Ja, så jeg er fortsatt skeptisk at det var en engelsk mann så snakket mest mm. um, og så sier de ja, men du kan få ringe opp på, på lutvann og så kan du få snakke med de sånn, du bekrefter at det er riktig mm. og så fikk jeg en telefon og der var en dame som sa ja, de jobber for, for etterretningstjenesten og så sier jeg til henne ja, jeg så ikke hva snummer du slo jeg vet ikke hvem du er um, du kan få hvem som helst se si en telefon en telefonsegning mm. Så ja, men de ville kjøre vekk derifra. Så ja, men går vi ned på SAS-hotellet. Dere kjører ned der, jeg går ned der, og så kan vi ta en prater. Jeg vil ikke ha en samtale med de uten at det var andre til stede. Nei. Så det gjorde vi. Vi gikk ned der, og vi hadde en mange times samtale. Ja. Og da ble jeg invitert med til å være rådgiver da, for eh, etterrettene i in inni, inni dette med opplæring i ge ge situationer. Och sätta capture. Yeah. Um, det jo, si, et jobb. Ja. det ja, var ju vad ska jag säga job. Ja, det var lätt du. Ja, var då for för cheferna uppe och jag blev också utdannad som instruktør i i detta. Och tror at det fick mig också att bearbeta min mm. handelse fra min gissa situation väldigt mycket. Ja. Og blant annet så var jeg mye med å holde da, foredrag. Eh, og vi hadde mye kurs og uttak for spesialstyrk og sånn mm. eh, i den tiden. Ja. Og der var jeg i ti år. Ti år,
0: ja. Ti år faktisk, Oi. og det var
1: de var der. Ja. Eh, og det var en kjempefin tid. Ja. Og jeg, eh, ja, jeg føler at eh, det å få lov og lære om de tingene sitte mine egne ting litt i perspektiv
0: mm. ja ja, så det var på en måte litt sånn behandling for det
1: det var rett og slett behandling for det treffe andre jeg var jo med i intervjuer andre som hadde suttet i fangelskap rundt hele verden ja. eh, og så deres reaksjonsmønster og kunne bruke min erfaring på å hjelpe dem sant? og det, det er en tid jeg ikke ville vært foruten så bra mm. ja Altså jeg, jo, jeg er tilbake til dette med at skal du i Norge i dag kunne komme deg gjennom sånne eh, hendelser, så må du faktisk ta tak i deg selv. Mm. Du kan ikke sitte bare og forvente at noen kommer og hjelper deg, for det er ingen som gjør det.
2: Nei.
1: Det er liksom denne, som vi har snakket, snakket så tidligere om, at du må dra deg selv opp etter nakkevarene og så, mm. eh, bli sint, slå i bordet litt det hjelper alltid få oppmerksomhet handle mm. og så ta, ta kontroll over sitt eget liv mm. det fungerte for meg ja. jeg måtte gjøre noen kloke valg jeg har også gjort noen mindre kloke valg men det har jeg lært av det og så mm. har jeg funnet min vei gjennom den del av livet mitt som, som var veldig tung mm. 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 og jeg må jo si det at det å oppleve jeg, jeg sier til alle at du skal alltid se deg tilbake igjen hvordan hadde du det i fjor eller hvordan hadde du det for fem år siden ja. og du skal hele tiden for du ser ikke de små skrittene du tar Nei. men når du snur deg og ser hvordan du har kommet så er jo det en otrolig fin opplevelse absolutt jeg kjørte jo, jeg kjøpte jo meg en bil etter jeg fikk denne kompensasjonen jeg husker jeg skulle kjøre fra Bergen til Trondheim. Og jeg kom til Voss. Da brøt jeg helt sammen. Da hadde jeg så angst. Det ja. satt og grein i bilen. Jeg måtte ringe en annen kollega for å liksom snakke meg ned. For denne angsten. Når jeg åkt i ti år senere, så kjører jeg alene gjennom USA på motsyke.
0: Ja, tänk på det.
1: Og det er liksom, da jeg kan se tilbake igjen at for ti år siden så hadde jeg det sånn. Da mm. så kunne jeg ikke jeg kjøre alene i bilen en gang, uten å mm. nu Nå kan jeg kjøre alene, for en måte ikke gjennom hele USA. Mm. Eh, så det å forvente at du ser forandringer hele tiden, eh, det gjør du ikke. Men tenk da tilbake igjen, hvordan var det for et år siden? Mm. Hvordan hadde det da? På en måte se litt de store bildene. Store bildene. Mm. For, for det er ikke noe lett å snu psykiske problemer, like lite som det er fysiske skader, mm. og så knekker du foten så går du i åtte uker med gips og, mm. og må trene deg opp igjen og samme er det jo det med følelsene våre
0: Ja, det tar jo lang tid mm. og du må legge inn en enorm egen i å jobbe med deg selv, og skal ja. du få det til å snu? Mm. For det hjelper jo ikke på en måte å komme til en psykolog eller en terapeut og si at,
1: fiks meg Nei, og det, vi opplever det begge to når vi har klienter av og de legger livet sitt på bordet, og så mm. kan du fikse det. Ja. Og det er jo ikke sånn det Du må jo det selv.
0: Ja, absolutt.
1: Mm.
0: Mm. Men du og du får en historie du har med deg i bagasjen. Altså. Mm. Nå er det jo, dette er jo del tre av ja. både historien, barndom og utenlandstjeneste og selvmordsforsøk og hvordan du på en måte kom det hit du er i dag. Da. Mm. Er det sånn at de fleste veteraner klarer seg gjennom de opplevelsene som de har vært gjennom i krigen og sånn, eller?
1: Nei, altså hvis du ser totalt antall uh, solotas som har vært ute, så vil nok jeg si at de fleste klarer seg uh, tålig bra. Mm. Men så har du en, en liten gruppe som uh, uh, da trenger ekstra oppfølging. Og det er jo sånn, hvor tid du har vært ute, hvor du har vært tjeneste gjort, du har opplevd i tjenesten på det stedet som avgjør eh, om du får en trømme eller ikke. Mm. Og du kan jo være et år i Afghanistan uten å oppleve noe, og du kan ha vært der i en måned og opplevd veldig mye som sitter sine spor resten av livet. Så det, det er ikke sånn at eh, vi kan sammenligne eh, hver tjeneste med, med andre tjenester. Nej. Men eh, dessverre så opplever en del veteraner eh, store traumer, og veldig mange sliter med det den dag i dag. Mm. Mange eh, tar sine egne liv. Mm. Eh, mange går til grunn i alkohol og stoffmissbruk og, ja. og sånne ting. Eh, og det er på en måte ingen som gjør noe med det. Nei. Det er, de er overdattet til familiene.
0: Ikke sant. Og det
1: er utrolig tungt for en kan du se si en vanlig familie og skal ta hånd om en som har store traumer det er ikke så sånn at de får opplevinger det er selvfølgelig mye bedre i dag enn det var når jeg prøver ta livet mitt mm. men det er på langt nær godt nok, synes jeg
0: ja, ikke sant hm. men vad skal til for at de skal kunne få den oppfølgingen, tenker du
1: hva må til? Det er at myndighetene var innse at all krig har en pris. Ja. Eh, vi er veldig flinke på det å trene soldater før de reiser ut. Mm. I varet tar de mest de er ute. Så tar forsvaret på seg ansvar for deg i ett år eh, når du kommer hjem. Mm. Og så skal det sivile helsevesenet ta seg av deg.
2: Ja.
1: Men du havner jo da i samme gryten så alle andre i helsevesenet. Mm. Mm. Og klart det er at eh, du har jo ikke noe forrang, og det skal du kanskje ikke heller ha, få andre psykiske lidelser. Og når vi vet at vanlige altså, psykisk hjelp i dag i Norge er veldig dårlig, mm. eh, og burde vært mer utbygd, ja. eh, der folk står all for lenge i kø og får ikke hjelp, mm. så, så havner også en soldat bak til den køen. Ja, han gjør det. Få og hvis ikke denne psykologen og psykiateren har noe kunnskap om å snakke med disse menneskene mm. så så blir det liksom bare tull ut av hele greien.
2: Mm.
1: Og det krever litt spesielt å snakke med en soldat som har vært i krig i forhold til en som har blitt mobbet på skole for eksempel. Mm. Det er litt andre verktøyer du må inn med.
0: Ja, og jeg har jo i utdanningen min Ehlers og Clark fra mm. um, England ja. i forhold til kognitiv terapi for altså PTSD da. Ja. Ehm um, der där märker jag ju att uh, visst att flera hade tagit den biten, mm. den utdanningen, visst det där hade blivit en sån manual som Ellen hade fört ja. Så tror jag det hade kunnat bli ett god hjälp för det att uh, hon var otroligt flink hon som hade mm. undervist oss i det och så. Hon med soldater, mm. uh, veteraner og då i Stavanger då.
1: Ja. Mm. Nei, det er ett et eget fagfelt. Mm, det er da. etter med trøymer. Og, og det stiller også veldig krav til den som skal hjelpe deg. Du skal tørre å stå i noen historier. Mm. Eh, og du skal tørre å måtte, få tilliten til denne veteranen så har litt sånn røffe kanter, kanskje. Mm. Og da kan ikke du være en terapeut som eh, er litt sånn følsom. Nei. Det, du må være litt... Eh, altså, du kan døff. være
0: følsom, men du, du kan ikke på en vara tändr då för att säga si det så. Sånn.
1: Ja. Du går inte brydde så med gråt för det är historien blir så töff. Nej. Eh, då vill det handler den här
0: Det handlar om att tåla hela människan, inte sant? Tåla där de kommer. Ja. Mm.
1: Så nej, jag går i hopp att vi kunde bli lite flinkare några. Jag menar ju nog jag har ju föreslagit det i många år. Mm. Att Norge skulle bli ett ledende på trumbehandling. Mm -hmm. Vi har ju 22 juli. Ja. Vi har utöjat det så barna derfra. Vi har kjellerne ulikegjenn. Altså vi har mange en hendelser av Norge som kunne eh, tilsi at vi skulle vært kjempeflinke i mm. denne type traumebehandling. Mm. Eh, og hadde vi da hatt et fokus på det, at vi hadde fått frem litt forskning på det, så kunne vi kanskje i Europa blitt ledende på denne type behandling. Mm. Men det er jo noen som har kommet med pengene. Det er jo som har bestemt sig på det. det er ikke sant? Mm. Ja. Ja. Mm.
0: Det høres jo ut som at du har klart väldigt veldig bra gjennom dette her. Mm. Men jeg vet at det er enda en traumatisk hendelse som du har vært igjennom. Ja. Men jeg tänker at nå har vi brukt tid, så vi takker den i en ny episode. Ja, ja. Høres det ut? Det gör det. Så bra. Da ønsker jeg deg velkommen tilbake senere, og så får du ha en fin dag. Ligeså. Topf Takk. Takk. Ha det. Ha det.